0: Amigas, amigos, ingenieros, directivos de las empresas constructoras, trabajadores, camineros, me da mucho gusto estar con ustedes, desde luego agradecer la presencia. De la presidenta municipal de Badiriaguato, la compañía del gobernador Irino Ordaz, y la presencia de los técnicos, de los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Están soplando vientos buenos, vientos favorables, que nos van a permitir seguir avanzando. Quisimos venir acá porque este es un camino importantísimo, ya lo saben ustedes, es comunicar Sinaloa con Chihuahua, Badiraguato con Guadalupe y Calvo, con Parral. Es una carretera interestatal importantísima, complicada, porque se trata de la Sierra Madre Occidental, lo que nos explicaba el ingeniero. Aquí estamos a 1.400 metros sobre el nivel del mar, pero vamos a terminar a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Además de la serranía, de lo agreste, la altura. Vamos a ir subiendo. Lo importante es que tenemos lo fundamental para salir adelante y terminar esta obra. Tenemos voluntad, decisión de hacerlo. Contamos con el presupuesto necesario. Ya este año eh, tenemos disponible 400 millones y si se necesita más vamos a ampliar el presupuesto si tienen ustedes los contratistas más capacidad de avance en la obra porque no nos vamos a detener y para el año próximo y el 22 que esperamos terminar contamos también con la posibilidad de reunir los 800 millones que se necesitarían para terminar la obra. Entonces hay voluntad hay presupuesto y se cuenta con el apoyo de ustedes. Yo quiero exhortarlos, convocarlos para que nos ayuden, que nos apliquemos, que esta obra al inaugurarse eh, lleve también el nombre de las empresas constructoras porque mucho depende de la responsabilidad de las empresas si tenemos problemas con una empresa imagínense el papeleo todo el procedimiento para reiniciar la obra. Y desgraciadamente había esa mala costumbre. Las empresas tenían más abogados que ingenieros. Porque todo era litigio. Ahora queremos que sea distinto. Que actuemos de manera responsable, empresas y gobierno, que no les falte el presupuesto, que las asignaciones lleguen puntuales, algo que es muy importante, que no haya moche, que no eh, se pida dinero, que no haya extorsión. y que podamos de esa manera salir adelante. Nuevas reglas, porque tenemos muchos casos de obras en proceso, no concluidas. En el caso de salud, heredamos un cementerio de obras inconclusas, centros de salud, hospitales tirados por todos lados. Lo mismo, caminos, trenes, escuelas, de todo. Necesitamos ahora iniciar una etapa nueva, distinta, en una relación signada por la honestidad y por la responsabilidad. Por eso es muy importante el que ustedes se apliquen o mejor dicho se sigan aplicando y que nos ayuden a terminar yo voy a seguir visitando esta obra me gusta hacer este trabajo lo he hecho desde hace años conozco todo el país tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México y los he visitado más de una vez, no me hallo, como se dice coloquialmente, en las oficinas, ahora en Palacio Nacional. Estoy allá porque se requiere conducir las decisiones en beneficio de nuestro pueblo, pero los fines de semana los dedico a recorrer el país, este fin de semana estuve supervisando obras en Bahía de Bandera, Nayarit ayer en San Luis Río Colorado Sonora y en Mexicali Baja California y hoy aquí en Badiraguato fin de semana cuatro estados entonces, yo voy a regresar para eh, ir constatando cómo se va avanzando en la obra y me gustaría que cada vez que venga estén ustedes, porque lo vamos a hacer juntos. Esta obra tan importante. El gobernador de Sinaloa nos apoya mucho. Esto ha facilitado las cosas. Él hacía mención de que estamos atendiendo las demandas del pueblo de Sinaloa y es cierto, en el caso del maíz ya se había tomado la decisión de establecer un precio de garantía, pero para los pequeños productores. Porque eso es la justicia. La justicia es darle más al que lo necesita. No puede haber trato igual entre desiguales. Y por eso se estableció un precio de garantía para el maíz de 5.610 pesos por tonelada. Pero solo hasta 5 hectáreas y 20 toneladas y en el caso de Sinaloa se produce mucho maíz y pueden producir hasta 8, 10, 12 toneladas por hectárea entonces nos plantearon los medianos productores que les ayudáramos porque les estaban queriendo pagar el maíz en promedio a tres mil quinientos pesos la tonelada. Y les ayudamos con 500 pesos por tonelada de apoyo. Van a recibir un poco más de cuatro mil pesos. Cuatro mil ciento para todos los productores y también es importante que vamos abriendo este camino pero ahí vienen los técnicos los agrónomos con el programa Sembrando Vida este año vamos a sembrar 25 mil hectáreas en Sinaloa de árboles frutales y maderables toda esta sierra. Y es un programa muy importante porque se da trabajo. Con esas 25 mil hectáreas se les va a dar empleo a 10000 mil sembradores para que cultiven su tierra los comuneros, los ejidatarios, los pequeños propietarios van a tener un jornal de cinco mil pesos mensuales. Aquí en Badiraguato ya se han inscrito más de dos mil sembradores que se van a beneficiar con este programa Sembrando Vida. Lo que queremos es que tengan los campesinos, opciones, alternativas que puedan cultivar sus tierras, que puedan dejar esa herencia a sus hijos, a sus nietos. No es crédito, es apoyo y no es empleo temporal. Los cinco años que yo esté de presidente poco menos lo que me falta para el 2024, van a estar recibiendo este apoyo. Por eso, un llamado a que lo aprovechen, que si van a tener este apoyo para cultivar sus tierras, que se apliquen, que no se pierda la oportunidad. También Comentarles aquí a los de Badiraguato que se está ayudando a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa también importante porque el joven que no está estudiando y que no tiene empleo se le da trabajo, como aprendiz, en talleres, en empresas. Ustedes pueden tener en sus empresas, jóvenes, capacitándolos, formándolos, y se les paga un salario mínimo, un poco más de 3.700 pesos al mes, mientras están capacitando lo que queremos es que no haya un joven sin oportunidad de estudio y sin oportunidad de trabajo aquí en Badiraguato de acuerdo a lo que me reportan en el municipio ya hay 197 jóvenes, así Capacitándose. Y también hay 103 jóvenes de Badiraguato, becados, que están estudiando en el nivel superior, en la universidad. 103. Cada uno está recibiendo 2.400 pesos mensuales de beca. También todos los estudiantes de secundaria, de preparatoria de Badiraguato, 1.264 que están estudiando en colegios de bachilleres, están recibiendo becas, todos los que estudian en el nivel medio superior. Lo mismo los que estudian en preescolar, primaria, secundaria de familias de escasos recursos económicos, 4.641 alumnos, Reciben su beca. Aquí en Badiraguato estamos iniciando la construcción de una universidad de la carrera de ingeniería forestal, precisamente por el programa Sembrando Vida. Ya tiene 91 alumnos la Universidad de Badiraguato. Aquí en Badiraguato todas las escuelas de nivel básico van a tener su presupuesto. Ya no va a ser como era antes de que el presupuesto pasaba por distintas instancias del gobierno federal o estatal para el mantenimiento de las escuelas. Ahora, desde la Tesorería de la Federación va a llegar la orden de pago, a la sociedad de padres de familia de cada escuela. Si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos al año por ciclo escolar. Si es de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tienen más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Se están creando comités de padres de familia y madres de familia en cada escuela. Las 306 escuelas de Badiraguato van a tener así su presupuesto de mantenimiento. Estamos nada más recomendando que en la constitución de los comités de padres de familia, de madres de familia, se procure... Que los tesoreros sean mujeres, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que lo vamos a rifar. También aquí en Badiraguato, como en todo el país, se están entregando pensiones a los adultos mayores. Aquí en Badiraguato ya 3.065 adultos mayores están recibiendo su pensión. Ahora por el coronavirus se adelantó el pago cuatro meses a los adultos mayores. Porque queremos que tengan su recurso, su dinero. Y que no salgan para cuidarlos, porque la población mayor es la más eh, susceptible, la más vulnerable frente a esta pandemia. Está demostrado de que no hay cura, no hay vacuna, pero también está demostrado que le afecta más a los hombres que las mujeres y que le afecta más a los adultos mayores y que le afecta más a los que tienen enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, padecimientos renales. Entonces tenemos que cuidar a esa población vulnerable, a los Ancianos, respetables, adultos mayores, a la casa y a cuidarlos. Que nos propongamos eso, cuidar a nuestros adultos mayores. También se está adelantando el apoyo a niñas, niños con discapacidad. Se les está entregando pensión aquí en Badiraguato a 130 niñas y niños con discapacidad se les está entregando su pensión. También se está apoyando, como ya dije, a los productores del campo. Y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos el problema que se va a resolver. Y así como hace falta este camino, en México. La modernidad no se dio de abajo hacia arriba, sino nada más en las ciudades y en sectores de élite. Y nosotros queremos una modernidad forjada desde abajo y para todos. Así como es importante ese camino porque va a beneficiar a 100 comunidades marginadas, Así también eh, tenemos que comunicar al país con Internet. Aquí si queremos hablar por teléfono, no podemos. No hay Internet. Pero esto es general. El 90% del territorio nacional no tiene comunicación por Internet. Solo el 10%. Por eso hemos decidido comunicar al país con Internet. Ya lo estamos haciendo. Ya se creó una empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad para que, así como se lleva la energía eléctrica, se lleve el Internet a las comunidades más apartadas. Y lo mismo la infraestructura bancaria, porque todos estos beneficios eh, se tienen que entregar todavía en buena proporción, en efectivo. Porque no hay bancos. ¿Dónde están las sucursales de los bancos? En las ciudades. Imagínense un poblador de La Tuna, un adulto mayor... O un estudiante que recibe una beca. Tiene que ir. No sé si en Badiraguato hay banco. Tiene que ir hasta Badiraguato. Entonces, lo que queremos es que haya banco cerca de los pueblos. Poner banco lo más cerca de las comunidades. Y ya empezamos con ingenieros militares a construir 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. Vamos a tener todas estas oficinas para facilitar el cobro de los apoyos y para que de esta manera no se tengan que desplazar tanto los que reciben los beneficios. Vamos a continuar trabajando en el bienestar de nuestro pueblo y, eh, repito, nos da mucho gusto estar aquí en Badiraguato, en esta sierra, aquí donde más se necesita de apoyo, de ayuda. Así como estamos haciendo este camino, se está haciendo el camino de Tamazula, a Canelas, igual, cruzando la sierra. Esto va a ayudar mucho a comunicar a pueblos marginados. Y todo esto lo estamos eh, realizando en coordinación con el gobernador Quirino Ordaz, que se ha aportado al 100% que nos está apoyando en todo. No podemos ahora pelearnos, la patria es primero, podemos venir de distintos movimientos, de distintos partidos, pero cuando se llega a un cargo a tener una responsabilidad en algún nivel de gobierno, se tiene que hacer a un lado la cuestión partidista. El partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno representa a todo el pueblo. Y esto lo han entendido autoridades municipales y lo ha entendido muy bien el gobernador Quirino Ordaz, aquí en Sinaloa. Vamos a seguir trabajando. Eh, hoy en la mañana decía yo de que no podía eh, ponerme en cuarentena, eh, irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el país. Los conservadores quisieran no solo que me apartara y que desapareciera eh, quisieran que fracasara la cuarta transformación que estamos encabezando pero pues no les vamos a dar el gusto ayer fíjense salgo de Tijuana y en el aeropuerto porque ya no hay Avión presidencial, ya está prohibido usar aviones particulares, ya no hay helicópteros. Si vengo a La Tuna, si vengo a Badiraguato en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo está el camino? Entonces, me estoy trasladando en aviones eh, de línea, aviones comerciales, cómo se trasladan todos los ciudadanos, y ni siquiera en la clase especial o de lujo, sino normal. Y no he tenido ningún contratiempo, no me ha dejado ningún avión, eh, no he llegado tarde, he cumplido con mi programa ya llevo pues 16 meses así sin problema pero los conservadores que están muy molestos por la transformación porque pensaban que iban a seguir robando porque no tienen llenadera pensaba que iba a ser lo mismo y además Malas costumbres, les comento aquí donde no nos escuchan, no pagaban impuestos, los de mero arriba, los chipocludos machuchones, piensen en una empresa grande, 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 en un banco grande, 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 pues esa empresa que están pensando, ese banco, que están pensando, no pagaba impuesto. Se les condonaban los impuestos. Estoy hablando de miles de millones de pesos. Lo mismo pasaba con los medios de comunicación. Era mucha la subvención, lo que se gastaba en publicidad. Formalmente, en el último año del de anterior gobierno formalmente 10 mil millones de pesos para los medios de comunicación entonces como ya se puso orden ya no hay robadera ya no hay privilegios ya no hay moches ya no hay subvención pues están molestos no todos hay quienes me dicen, adelante, eso era lo que hacía falta para sacar a México del atolladero en que estaba. Ocupábamos el lugar 136 en corrupción en el mundo, de los países con más corrupción. Entonces, esos conservadores que querían que siguiera el mismo régimen, molestos, pues eh, nos están atacando por todo. Un día sí y el otro también. Pero les comentaba que ayer eh, en Tijuana salgo y me toman la temperatura... Y salgo bien, 36 de temperatura. Y ya paso, como cualquier persona. Pero al entrar al avión aparece un personaje, otro, con otra pistola de esas que utilizan para tomar la temperatura. Y ya con un periodista que venía... Este, provocándome, acosándome, que por qué no estoy en mi casa, que por qué no estoy cumpliendo con las recomendaciones de salud. Un periodista de El Reforma, que es una prensa fifi, un boletín de los conservadores. Entonces, viene el personaje este a Quererme eh, tomarme la temperatura, le digo, pues ya lo hice, lo acabo de hacer. Y entonces, como no lo permití, inmediatamente la nota no permitió que le tomaran la temperatura. Cuando ya unos minutos antes eh, lo habían hecho. Bajé aquí, eh, llegué a Culiacán en la noche y lo mismo, tomaron la temperatura, igual 36. Afortunadamente, afortunadamente estoy bien. Ahora van, este, de una vez, lo adelanto porque los conozco, ya llevo muchos años enfrentándolos. Ahora van a decir que me haga yo la prueba. Yo me atengo a lo que dice salud y eso aplica para todos. ¿Saben cuándo hay que hacerse la prueba? ¿Cuándo se tiene calentura? ¿Cuándo se tiene tos seca? ¿Cuándo tiene uno dificultades para respirar? Y cuando hay dolor de cuerpo, pero dolor extraordinario, porque siempre hay dolor de cuerpo, más con la edad y con el trabajo. Entonces, si no tiene uno esos síntomas, pues no hay necesidad de tomarse la prueba, solo la sana distancia cuidarse, cuidarnos entre todos, pero si vamos todos a espantados a tomarnos la prueba o todos a traer tapaboca, que los médicos, los especialistas dicen que no ayuda, que el tapaboca es para los enfermos y si se está enfermo no hay que andar en la calle con un tapaboca hay que estar en la, en la casa y también para qué consumir tapabocas que si todos compramos tapabocas pues van a costar más los tapabocas entonces todo esto eh, lo tenemos que tomar en cuenta como decía el gobernador Quirino eh, no alarmar nosotros tenemos muchas fortalezas los mexicanos, hemos enfrentado por nuestras culturas todas las calamidades habidas y por haber hemos enfrentado epidemias, terremotos malos gobiernos, corrupción y salimos adelante ¿Cómo vamos a salir ahora tengamos fe es mucha la fortaleza de México y aquí se está demostrando. Dio mucho gusto estar con ustedes y ya quedamos. Nos vamos a volver a encontrar porque vamos a inaugurar junto, juntos vamos a inaugurar este camino. Muchas gracias a todas y a todos.